0: 观众朋友，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事啊，祝大家周末愉快。我们看这几天啊，全球的股市出现了非常大的一个突破行情啊，这个叫做“伽马逼空”啊。那特别是我们看高盛证券最新的研究员的报告，这个伽马值刚刚创下近八年以来最大的逼空发展。我们等一下做解读啊，到底怎么样出现一个伽空的变化跟发展？我们先看到基本数据的伽空啊，因为昨天啊，美国公布的几个就业数据跟房屋数据都出现优于预期的变。化。化市场上的美国经济衰退一直没有出现，这是基本面的嘎空。等一下，我们再提到筹码面的嘎空。好，我们看到美国公布的初领失业金的人数，截至五月十号的当周，仅仅只有二四点二万人，比前一周出现了明显的下滑，而单周减少二点二万人的申请啊，是创下二零二一年以来的一个新低啊。所以，我们看到目前美国申请失业金人数相当的稀少。这是劳动市场依旧维持强劲的一个重要的证据。那另外我们看一下美国的房地产销售，这个成屋销售数据在美国房地产销售的九成啊，所以它是一个非常重要的指标。那公布出来的数据啊是衰衰退的，是负增长啊。叫四四月份较三月份是负增长三点四 percent， 跟去年同期相比，成屋销售的数字是大幅减少了百分之二三。那为什么这个数据叫利多呢？不叫利空呢？我们现在马上做观察。第一个，我们看到成屋销售的价格已经连续第三个月。是月增率走高，环比是上涨的。从二月、三月到四月，已经连涨三个月。所以，我们看到美国这次房价的修正幅度不到百分之八，就出现了一个反弹。所以，从美国成屋销售的价格，这价格可能比这个 K C 的房价指数更实际、更贴近市场，已经连续三个月走高，而且还月增率还不断的在加快啊，不断在加快。所以，这一波啊，从整个美国房地产的中位数。房价成交中位数 41.38 万美金在去年6月份进到高点，那这次的低点在今年1月份来到 36.12 万，所以整个从成功销售的一个价格指数跌幅啊，大概在 11%。之十一。k i e n e 房价指数跌幅大概在百到 7%。那现在这个销售价格中位数啊，又重新回到了3 9九万五千五。叫做按照这种增速。应该啊，到第三季，美国房价恐怕会再创新高。所以，一个是量缩，一个是价涨，到底发生什么样的变化？好，我们看一下，根据啊这个全美不动产经纪人协会在五月十八号所公布的这个数据啊，在四月份的美国成屋销售拿现金付款的，就全现金不用贷款的哦，这个比重来到了百分之二十八。几乎是创下历史新高。美国每三户房子啊，大概每四户，大家比百分之二十八，超过四分之一的房子。这将近三分之一房子是用全现金买进啊，这是一个非常高的比例啊。所以目前很多美国年轻人是买不起房的，首购族啊，基本上比例在下滑。那另外贷款人也在下滑，可是全现金买房的人比例却刷新历史新高，这对于房价的支撑就产生一个非常显著的一个脱力啊。那让我们看一下，最重要房价不跌反涨是美国的待售房屋库存不断的破底。美国代售成屋的库存啊、哦，再度来接近历史的一个低点，所以目前我们看到这个房价，呃，房价最大的支撑，一个是新屋开工、营建许可，没有看到有效的增量。那另外库存的不足，导致美国房价要走跌，真的很难。从房屋库存的年增率来做观察啊，在二月份到三月份，这个房屋库存进入市场的年增率再度放缓，使得目前美国房地产可供销售的这个周转月数啊，仅仅只有二点六个月，仅仅只有二点六个月。所以我们看到，这个目前房地产的一个库存不足，加上新屋开工量不足，都导致供给不足问题成为整个美国房市最大的支撑。那我们看一下。那同时，在上个月末有提到，代售房屋指数又要出现了一个向下的下滑所以现在是供给不足跟需求不足在竞赛。那供给不足下滑速度快过于需求下滑速度，形成了一个非常严重的数量下的萎缩。所以为什么美国重销售会出现明显的一个下滑，并不是呃买不起或是这个呃呃看空，而主要是。供给不足导致可成交的房地产是严重不够。好，那我们看 r e l o 所公布的四月份美国房屋活跃库存的比例仅较去年增加二点九假如比疫情前的同期二零一九年四月比话，更是仅有一半。美国房地产的销售数量跟二零一九年当时美联储在准备降息前的高峰来比话，房屋可供的这个活跃库存仅仅。只有一半啊，一半多一点点。所以目前我们看到，这是供给不足跟需求不足之间的一个差距跟观察。同时，我们跳出来观察另外一个美国耐久财也碰到这个问题啊。美国的平均车龄啊，在这礼拜啊，这个标普的这个相关报告提到，美国汽车的年龄跟美国房地产的年龄一样，现在的成屋跟二手车越来越久。越来越破，所以美国啊是一个又破又旧的一个市场，不管是房地产还是汽车，都出现这个变化，没有太多的新屋跟新车投入市场，导致这个市场在二手车市场在重市场不断的周呃徘徊跟这个呃周周演当中啊，这使得这个价格二手车价格反弹，包括重物价格反弹都要特别做一个观察跟留意啊。好，那我们就要提到伽马挤压的问题。因为我们刚刚讲了伽马挤压，第一个啊，前面的基本面持续的逼空衰退预期，这个衰退是大家预期的。等一下，我们用德意德意志银行的报告来做观察，这个呃，美国的经济数据呃，不断的逼空这个衰退预期。另外啊，这个五月十八号昨天为止，按照高盛最新呃专家。呃，研究研究员的统计啊，纳斯达克100的看涨期权，叫过去20天的平均值是大幅增加了 50% 这个增幅啊是创下了2014年10月份以来新高的数量，所以筹码面也出现了逼空面化。最近我们看到很显著啊，德国股市在刚刚啊差三点，只差三点叫创历史新高啊，是呃一六。呃， 2 9 0吧，只差三点就要创新高。那这个欧欧洲区的这斯托克50啊，大概也差不到百分之零点三，也要准备创下历史新高。那日本股市持续创下三十年新高，从日本股市就很明显这种伽马的挤压。现在正在市场上全面喷出，另外还有包括消息面，就是这个周末礼拜天五月二十一号的债务上限的谈判，市场上目前也有乐观的预期，所以众多的一个短线的一个数据报告跟债务上限的乐观评论，使得出现了大规模的伽马挤压，从日本。到欧洲，从欧洲到美国，从美国到新兴市场，都出现了伽马挤压的变化。好，那到底这个挤压会有什么样的结果？伽马挤压能够延续多久？我们要看到到底挤压什么，到底挤压什么，这、就是衰退预期啊、哦。我们今天引用的是德意志银行的分析团队所给出的报告，总共是十个面向、十个方向来预估美国经济的前景。那一个是经济的前景。一个是短线筹码变化，还有消息面的利多挤压。那到底后面的输赢如何？股民要特别注意到自己的机会跟风险。那德意志银行的第一个提到的是美国货币供给出现了崩溃的疑虑。从一八三一年统计以来啊，这是近两个世纪美国的货币供给量是创下了一九三年代。最快的下滑速度，也就是目前的美元供给正在快速的收缩、快速的减少，而这个逼空，我们现直接讲，其实这是逼空，从来没开发动，从美元逼空开始啊，美元逼空之后。开始进行到了股市逼空，所以目前这个逼空的发展，除了空单大量累积在汇率市场、在债券市场，还有股票市场出现了消息面的刺激，出现了筹码面过度的偏移，就会出现一个逼空的发展。所以这个观察。美国的美元供给这种货币供给量急降的变化会有什么样的发展？其实，在一九二九年的时候，也是出现美国货货币供给量放缓的局面，所以一九二九年年初，美联储还试图引导利率下跌，那美国股市就喷出了，一直到十月份才接近尾声了、啊。好，第二个，我们看到银行倒闭对于信贷紧缩的影响，那。这个按照过去啊，这百年来的经验啊，这一波的以信贷、以银行倒闭、银行倒闭资产，在美国 g T p 比重，那目前是直追2008年跟1990年初期的储贷风暴。所以，我们看光这两个理由啊，有没有放空条件？当然有啊，当然有、啊，流动性正在收缩，而信贷。的条件也开始转趋恶劣，所以前两张就知道为什么会放空，因为对于整个旧面的这个表现跟成绩有极大的压力。第三个是看美国目前的商业房地产，我知道大家都有注意到商业房地产。所以我们这个金钱报节目比较少做美国商业房地产，而美国商业房地产的危机跟兑付压力也逐渐的在升温之中。那最近啊，在股市逼空、在美元逼空的背景之下，商业不动产的风险跟相关资产凭证的这个危机又被掩盖掉。所以你看到美国房地产，哎，成屋销售数据虽然数量表现不佳，可价格表现却远超预期。那另外我们看到美债利差的倒挂，不断的预估啊，大概是就在从今年第二季。已经，美国经济要进入衰退的前戏啊，衰退前戏。可事实上，刚刚的就业数据跟房屋数据，又让美国经济衰退感觉还要延后。所以，我们看到这边啊，从利差，从商业房地产，同样看到美国的一些领先指标正在恶化。好，那我们看到，呃，按照美国智商协会啊 ，Conference Board， 常常我们看到的是它的消费者信心指数啊，它的领先经济指数啊，正在以过去衰退的时经验在做下滑。从五月十八号。公布的四月份领先指数月增率比三月份下滑了零点六，那三月份比二月份是下滑一点二，所以美国经济咨商会它的这个经济领先指数已经连续十三个月下滑，这个已经平了两千零八年次贷海啸以来的一个记录。我们再往下观察啊，这个还看到这美国的超额储蓄正在。逐步的消耗结束，所以从商品交换，甚至从服务交易来讲，基本上美国的经济动能应该逐步要失去一个力量。那再从贷款需求暴跌，还有贷款标准的严格发展，美国的经济感觉是越来越差。然后我们再看一下加息的尾声。是不是以暴雷做终结？从过去德意志银行观察的经验，每一次美联储最后降加息的结束、降息的起端，常常是金融市场出现了暴雷事件的发生，所以。美国股市会用暴雷来结束加息周期吗？这也是德意志银行在这一次的报告。那衰退还没有开始，所以认为美国股市的底部未到，这是他另外所做观察。好，最后一章提到了美国目前的 S and P 五百的这个 s h i l 的动态本益比仍然是高位，相对于目前美国市场货币市场利率或长期的无风险利率来做观察，那。S M P 500的本益比市盈率显得更显著偏高。好，所以我们看到从前面到后面，其实德意志银行它的预期也正如我们金钱报包括世光预期，就是全球的经济其实已经衰退，商品的冰河时期已经来临了，而服务通胀的前景其实也应该接近尾声。可是，可是。等等的这个经济的悲观预估，陈儒，我们认同哦，冠友，不光是认同的一志的报告，我认同这十个报告。那这十个报告会影响什么？影响我们看空的一个判断，或对于未来悲观的想法。不管从经济面，从资产的一些呃这个风险，包括从价值体系，包括从流动性，怎么可能不看空？作为一个经济学的分析者，或是市场应用者，怎么可能不看空？那？只有我看空吗？只有德意志银行看空吗？不是，其所有感受到市场氛围或实体经济氛围，应该都非常的悲观跟保守。也就在这个背景之下，出现了伽马的逼空发展。不管是短期美国的经济数据，还是债务上限谈判市场上的期待跟预估，都使得目前这个筹码面引发了一个伽马逼空的变化。而这个逼空，我们从日本来做观察啊，这个回到两年前。五大商社用批发的方式把股票批给了巴菲特。巴菲特，我们换一种身份来讲，他应该是全球最强的多头主力。除了他的价值观输出之外，还有透过媒体对巴菲特股神的尊重，使得巴菲特很容易带动羊群的效应。从两年前，五大商社用批发这样方式，用非常低的一个价格。大量转让啊，百分之五的持股给巴菲特。经过了两轮的一个增持之后，在今年五大商社整个带领了日本股市的一个发展，这个就很特别啊。有没有？其实，巴菲特是个主力，五大商社就当做美日本五大财阀，这个公司派跟外资主力的配合，所以就会换股嘛。把股票，哎呦，我要拉股票，那你先给我五万张啊，给我八万张做筹码。大家听过这故事嘛？就是先给主力啊，用批发的方式来进行换股，有的是用私募啊，有的是用现增方式，让这个做手能够先拿到一定的筹码，这从市场收收购一部分，接连拿出发生。那这个发生的力道，除了散户跟玩外资群的供给之外，更重要的是本身日本金融业。他们在伽马值操作似乎也显得相对的保守，所以这个伽马值的一个逼空发展，其从全球范围当中都出现这个变化。可是它能够逼空多久？越必毕这是一个伽马值逼空，投资人要做放空动作要特别当心，越不知道逼空多久。可是逼空之后的行情，陈如德意志银行报告。跟视光的观察仍然是极大的一个变化跟风险啊！我们今天特别用直播方式跟大家做一个观察跟掌握，尤其是这个逼空行情非常非常的大。那我们只抓到了美元的逼空，那股市逼空说来就来，形成了一个巨大的风滚浪行情。这个风滚浪会延续多久，取决于这个海跟风有多深。好，我们休息片刻，在今天两部分，我们同样直播方式来解读一下。美联储官员讲话，因为我们不断提到鲍威尔的扣，这次逼空的除了是这个卖方的庄家跟投行之外，其实这次最大的逼空是鲍威尔的率领的美联储。美联储官员鹰派的讲话跟市场的逼空牛市的喷出行情形成了高度的对立，到底谁输谁赢？稍后我们在经验部分为大家做进的观察跟解读。